1: Välkomna till Arbete och fritid. Fredag den 9 oktober är det idag när vi spelar in det här. Vi skulle ju ha pratat om de här kraschade lasförhandlingarna, om slitningarna mellan Socialdemokrater och Centerpartiet och vad som nu ska hända med lasutredningen. Men precis när vi satt oss så får vi beskedet att... Ja, Moderaterna stöder ett misstroendevotum som kan sluta i en regeringskris och nyval eventuellt. Så jag tycker vi får prata om det helt enkelt lite grann också. Vi får inleda med det och sen så får vi ta det här med de kraschade latsförhandlingarna, utredningen och hela det här spelet och vad som nu ska hända tillsammans. Självklart ska vi också prata om, eh, lite om eh, vad en jobbig värld har att rapportera eh, den här gången. Och då handlar det om eh, nya skolgårdsmodet där man då inte får ha mjukisbyxor längre och vad det kan innebära på skolgårdarna där ute i landet. Idag kör vi hardcore vår stående panel. Det är Britta Lejon, ordförande för fackförbundet ST. men. Du är med från ditt vardagsrum, ser det ut som. Vi kör via Zoom.
2: Mm, så är det. Lite åt i halsen där då vågar man inte vara med. Liksom. Man ska inte utsätta er för risker.
1: Tråkigt, men du är på bättringsvägen.
2: Ja, inga problem.
1: Nej. Också Amel som är samhällspolitisk chef på TCO. Välkommen. Tack. Och Mikael Fältbom heter jag och är chefredaktör för Arbetsvärlden. Ja hörni, vad är det som händer? Den här oredan, som man kanske kan kalla det som vi ser nu, det började ju med ett januariavtal där centen och socialdemokraterna nu är huvudkombatanterna kring LAS-frågan. Vi har pratat tidigare om den här LAS-utredningen som kom och det vi hade tänkt prata om idag var ju LAS-förhandlingarna som hade kraschat och hur man nu ska gå vidare med den här utredningen som ligger. Och det politiska spelet. Men det som har hänt nu är ju att Vänsterpartiet har ju lovat att lägga misstroendevotum om man går vidare med ja, försämrad anställningstrygghet i enlighet med den här las Och nu har Kristdemokraterna och precis nu även Moderaterna hakat på det här misstroendevotumet. Vilket ju innebär en allvarlig situation för regeringen. Britta, du får vara vår politiska expert här och berätta vad det är som händer nu. En Enligt, din, enligt din Oj, tåkning.
2: Ja, men jag kunde hörde du. För nu händer ju så mycket slags lag. Så att det är alla tänkbara alternativ och vägar framåt det känns ju som att de är lite vidöppna. Det är nog svårt att veta vad som kommer att hända. men För det första, så har ju då. Så är ju Kristdemokraterna för små för att själva väcka misstroende. Och det är ju Vänsterpartiet också. Och vad jag förstod på Vänsterpartiledarens presskonferens där häromdagen, om det var igår. Så, så, så ville han ju avvakta om han kunde få nya besked eh, från statsministern i Agenda på söndag. Så han, vill ju, han blev ju pressad av journalisterna där. När, när tänker du lämna in en misstroendeförklaring? Och det ville han ju inte riktigt svara utan han sa inom de närmaste veckorna. Men att han ville ge regeringen en chans att liksom ändra förutsättningarna och ta bort det här utredningsförslaget. Och han, vi måste också komma ihåg att han inte bara villkorade sitt stöd till den nuvarande regeringen med, med frågan om att inte ändra i LAS utan också om hyresregleringsfrågan. De har ju två frågor från det vänsterpartiet. Men... Han sa alltså att han ville avvakta söndagens agenda. Kristdemokraterna vill lämna in en misstroendeförklaring, om jag förstår Ebba Bush rätt, så fort som möjligt. Moderaterna, om man ska lyssna på vad Kristersson säger nu, och han har ju den senaste tiden svängt ganska många gånger i den här frågan, men det han sa idag var ju att om jag tolkar honom rätt, inte att de tänker lämna in en misstroendeförklaring, men däremot att de är beredda att rösta bort regeringen om en misstroendeförklaring väcks. Och eftersom det är 35 röster som 35 ledamöter som måste lämna in stå bakom en misstroendeförklaring, och det är väl ändå, nu kommer jag inte ihåg exakta antalet ledamöter för Vänsterpartiet och Kristdemokraterna, men tillsammans klarar väl de av att passera 35. Ja, Samuel nickar. Så om vi, eh, om vi ser en utveckling framför oss där kanske Vänsterpartiet då efter att inte ha fått tillräckligt eh, de besked de vill ha om las och hyresregleringen på söndag. Eh, kanske de tillsammans med KD i näst, början på nästa vecka lämnar in en misstroendeförklaring och att Moderaterna om en sån lämnas in eh, röstar bort, eh, ansluter sig och sannolikt med allra största sannolikhet också Sverigedemokraterna eftersom de också har sagt att de är beredda att göra det. I så fall skulle vi kunna ha en regeringskris eh, snart. Men eh, ett, jag tror ju inte att den sittande regeringen tänker eh, låta andra diktera vare sig exakt vad som händer eller när det händer. Så jag har ju lite svårt att tänka mig att man inte från regeringens sida i det här läget vill göra någonting innan agenda utan jag tror att man tänker försöka lycka åt sig initiativet på något sätt och, och göra någonting och ändra spelplanen. Vad vet jag dock inte men, men jag har svårt att tro att man bara eh, ja, låter sig bli ur deras perspektiv då, utpressade på det här sättet utan man tänker nog försöka hitta på någon väg och, och göra någonting. Sen vet jag inte vilka alternativ som står dem till buds. För liksom hittills, och det kan, det ska, där vet väl Samuel kanske ännu mer än vad jag vet när det gäller lasförhandlingarna, men hittills så, ja, regeringen har ju sagt och Centerpartiet också att man hoppas att lasförhandlingarna kan återupptas, men det är ju inte riktigt sånt läge liksom, så att den vägen vet jag inte riktigt om man kan åstadkomma någon förändring i. Ja, och sen, om det nu blir så att man eh, röstar i en misstrondförklaring och röstar bort sittande regering, då finns det olika alternativa vägar framåt därifrån också. Som nu beskrivs i media eh, av alla våra statsvetare och, och kunniga på detta område. Där ju både, man både kan tänka sig ett extra val. Men, men att vi också kan se framför att statsministern utlyser ett extraval naturligtvis då eller att, att talmannen om inte statsministern gör det talmannen gör det han ska göra nämligen börja inleda nya talmansrunder om att för att sondera fram en ny, ny, ny statsminister då när, han, när inte statsministern längre har stöd i riksdagen.
1: Jag vet inte om du vill addera något men annars är det väl intressant det här som Britta är inne på kring LAS-avtalet. Finns det någonting där som statsministern då skulle kunna göra för att försöka lösa situationen från Vänsterpartiets sida? För det är ju Vänsterpartiet är ju, måste ju till för att väcka det här misstroendevotumet, KD klarar inte det själva. Så här. Jag tror
0: att först måste man backa ett steg till och, och titta på... på varför vi har hamnat i den här situationen. Och det var väl så att efter valet 2018 så var det ganska tydligt att alla realistiska liksom, regeringsunderlagskonstellationer krävde någon form av kompromiss om arbetsrätten. Och det var ju inte för att arbetsrätten befinner sig i och anställningsskyddet befinner sig i något. Liksom, omedelbart behov av snabba ändringar. Det liksom finns ingen bakomliggande analys som säger att här har vi ett trängande problem på den svenska arbetsmarknaden som måste lösas eh, för att ekonomin inte ska eh, liksom, eh, gå illa på, på kort eller lång sikt. Så det fanns ju ingen sån analys bakom, utan det är ett rent politiskt problem som man då löste genom att skriva in den här skriv liksom, eh, punkt 20 i januari eh, och som vi dessutom har förstått var ju en punkt som man först man var ganska nära förhoppet eh, ett regeringsunderlag före julen 2018 men nu var det ju först efter nyår som det blev och att det var den där frågan som var som någonting som, som man liksom, där man dock inte kommer överens första gången så kommer man överens andra gången. Så det är ju bakgrunden. Det är en liksom extremt politisk bakgrund. Ja. Och sen så markerar det i samband med det som markerar det ju då Jonas Sjöstedt att för att Vänsterpartiet skulle släppa fram den här regeringen så, så tänkte man att det här är sånt som man inte accepterar i det här januariavtalet. Så att vi, vi har ju
1: hamnat här på grund av rent politiska skäl va? Precis, Centerpartiet var redo att eh, lämna förhandlingarna men då fick man in det här om arbetsrätten och det blev det som Centerpartiet liksom fick med sig, den stora chunken som Center fick med sig
0: Och samtidigt så har det ju då pågått eh, både på sidan tidigare alltså på tidigare förhandlingar om eh, utvecklade omställningsavtal och LO och Svenskt Näringsliv har också haft förhandlingar med tjänst, eh, om, om fördjupade omställningsavtal eh, och, och och där, vi då, där vi då, de här omställningsavtalen bygger ju på det här lite bytet då, att om man ska förenkla det grovt och säga att arbetsgivaren får lite större inflytande av vem som blir uppsagd. De som blir uppsagda får en bättre möjlighet till omställning och så har det funnits en önskan om att utveckla det här ytterligare, täcka fler grupper fler situationer, ska kunna få hjälp med omställning och så. Så det, har ju fun... det här är någonting... och där pratar man om reella behov på arbetsmarknaden som alltså man är ganska överens om att de här behoven finns. Och då hamnar vi i en situation efter januariavtalet där politiken lite grann tar de här frågorna som gisslan. Det vill säga att politiken säger här kommer vi dundra in och ändra i, i, i anställningsskyddet eh, om inte parterna kommer överens. Och så fanns det det här partsspåret. som i då uppenbarligen var väldigt nära och lyckat Man förhandlade ju verkligen i det sista. När vi hör vad de här förhandlande parterna säger eh, offentligt så är det ganska tydligt att, att, att det ändå känns som att man har varit ganska bra sämja och sånt. Det är inte så att man har liksom står och kastar eh, offentligt liksom försöker fördela
1: skulden eller kasta skit på varandra. Det var ju nästan Utan... förvånande att man kunde komma så nära varandra som man kom, kan jag tycka i och med att jag, jag spottade i vår videopod att eh, det här skulle inte bli något eftersom jag inte förstod riktigt hur ekvationen skulle gå ihop när man plockade bort saklig grund där från LO och vad man skulle kunna erbjuda arbetsgivarna. Men, men jag var ändå förvånad över att man var så överens att det föll till slut som vi och arbetet och dagens industri. Alla har ju rapporterat ganska lika att man var enig om det mesta, om omställning, om A-kassa och att det föll sen på det här med turordningsreglerna och hur många undantag man kunde tänka sig för olika grupper. Och då, då hamnar vi nu i den här situationen. att Du vi ska,
0: vi ska börja tänka, vad, som, vad har hänt det här året? då. För det är ju då eh, då har vi då haft först så kommer, det är, inte, det är ju mars som vi får corona. Eh, vad händer då? Jo, då, då eh, får vi stora, direkt ganska direkt stora effekter på arbetsmarknaden. Eh, vi hamnar i ett läge och det gör ju att då måste parterna göra alltså partsorganisationerna måste göra ganska mycket i form av ja, förhandlingar kring varsel och sånt. Sen så blir ju det stora liksom regeringens stora medel mot det här, det blir ju Eh, korttidsarbete och korttidspermittering. Eh, eh, Det är också ett väldigt stort partingslag. Parterna går in och tar stort ansvar för att handla tiotusentals kollektivavtal skjuter upp avtalsrörelsen. Så, va? Eh, men ser till låter de här förhandlingstiderna för omställningsförhandlingarna ligga kvar. Då, eftersom man, eftersom regering, eller liksom politiken har ju sin tidtabell för det här med, 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 med att de ska ändra i, i det, eh, anställningsskyddet eftersom de ska kunna ha sin regering. Eh, eh, så man gör det och det är ju liksom verkligen att, egentligen en uppoffring från parternas sida. Nu är vi då ett läge och det gör ju också att då blir det, det förhandlingsfönstret blir inte hur långt som helst för man måste gå in i, i nya förhandlingar. Det är så, här, så kallad opomånad bland industrins parter som ska sätta märket nu. Så att vi tänker alltså det här är ju ett, en liksom extremt pressad situation för parterna. Och då hamnar vi plötsligt nu i ett läge där politiken utöver det här börjar med liksom hela det här eh, med då, det börjar misstroende, eh, liksom eh, förklaringar, man sätter jättepress på regeringen, regeringen eh, släpper inte på den pressen de har satt på parterna, alltså det, 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 det här är inte bra. Jag tycker inte att det här är liksom, vi har hamnat i en situation som inte riktigt är värdig land som Sverige.
1: På vilket sätt är den inte värdig. Ett land som Nej, men här,
0: så vi befinner oss i en pandemi, vi har haft en stor nedgång på arbetsmarknaden vi har en avtalsrörelse som inte är avslutad och det här har vi då ett, 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 och då så, så, så istället för, för, att, för att liksom till exempel januaripartierna skulle i det här läget kunna säga för de disponerar sitt avtal, det ska vi komma ihåg ibland så är det så, ibland först den politiska debatten som man januariavtalet ska bokstavstolkas så ska det liksom så här: nej, det är de, de här fyra partierna som har kommit överens de skulle kunna säga, nu har vi en situation med exceptionella omständigheter eh, på grund utav eh, bland annat på grund av pandemin, på grund av att arbetsmarknadens parter har stått ett stort ansvar i våras alltså och, och, och tar ett stort ansvar nu så nu skjuter vi vi skjuter på detta, vi förstår att den tidsplanen som vi skrev in i januari den är inte realistisk. Så då skjuter vi på det. Det skulle de lätt kunna säga. Och det skulle ge partner med att avsluta... En, en, en löneavtalsrörelse under hösten och sen komma tillbaka med, med de här frågorna det skulle ju vara ansvarsfulla
2: det, jag tycker att det vore en, äh, en smaklig liksom ja. åtgärd från januari och, och, ja. skulle
1: Centerpartiet här, kunna göra det nu har man liksom, nästan formulerat det här som att det här är ett handslag mellan Stefan Löfven och Annie Lööf, det är något sorts hedersord att man ska göra det här kan man ta ett sånt steg tillbaks från Centerns sida Alltså, vi har ju exceptionella omständigheter. Det är ju det
0: vi måste komma ihåg. Va? Den här coronapandemin är som någonting som vi inte har sett. En helt ny typ av situation. Vi har sett nedgång på arbetsmarknaden som har varit en, liksom den kraftigaste som vi någonsin har sett. Eh, nu har vi kan, kan vi då har vi tur så kommer vi få en ganska snabb uppgång. och så igen. Men det är ett väldigt speciellt läge. Och vi, vi ser också att det handlar... En del andra länder tvingas nu införa nya restriktioner. Det kommer också påverka ekonomin. Alltså det finns, det finns ganska många anledningar att det här mm. läget inte sätta för mycket press på parterna. Och inte heller själva politiskt försätta i sitt läge där det här skulle kunna leda till, till eh, regeringskriser och, och extraval. Och det är ju faktiskt så att det är januari-partierna sitter helt på de här nycklarna.
2: Jag tänker också så här att Annie Lööf har ju faktiskt själv har inte bara Annie Lööf utan även S har väl sagt det men jag minns särskilt att Annie Lööf har betonat att, att tidsplan, jag menar att de kan absolut ta längre tid på sig, det är inte så himla om nu säger de ju, nu även om det har ju varit otroligt tight tidsplan från början i januariavtalet då skulle ju först hela den här historien vara klar till 2021 i god tid innan nästa val men sen har de ju skjutit på tidsplanen för utredningen lasutredningens genomförande Själva är ett första skede och nu kommer man och säger här eh, när, när förhandlingarna kraschar det här att ja, men ta lite mer tid på er så att absolut det tycker jag att de borde, de borde, det är liksom den åtgärd som man borde kunna kosta på sig. För de lär väl inte göra som så. Det kommer de ju inte göra. Kasta utredningen i papperskorgen som ju vi tycker helst att man ska göra. utan det är klart. Att, men, men absolut, en annan, helt annan tidplan för att parterna ska ha en realistisk möjlighet att återuppta förhandlingarna senare.
1: Har det här blivit något som har gått från en liksom honörsflagga för Centerpartiet till att bli lite jobbigt för partiet själva? Eller? Det känns ja, ju som men att det många, kan säga. en del ja, det är sådana här att förslag... Det vore
2: väl inte så kul som Centerpartiet. Ett, jag tror ju inte att det är så jättemånga partier som vill ha ett extra val Av flera skäl. Möjligtvis Kristdemokraterna då. Men jag menar, Liberalerna och Miljöpartiet eh, riskerar ju inte att komma in i en ny, efter ett nytt val. Och... Eh, Centerpartiet och S har väl hållit liksom siffrorna upp ungefär i paritet med hur de hade i senaste valet men, men det är klart att det blir ju ingen ny sån konstellation, ett sånt regeringsunderlag om man inte har Liberalerna och Miljöpartiet med sig, då blir det ju en helt annan del. så jag, jag tror ändå att det är nog ingen som, och dessutom skulle det vara så kort tid kvar på den här mandatperioden så man skulle liksom inte hinna med så himla mycket det skulle kosta pengar och jag håller med Samuel om att det är en olycklig tid att kasta in Sverige i en regeringskris i när vi står mitt uppe i en brinnande andra vågen av pandemin och arbetslösheten är extremt hög. Det är klart att det inte är ett bra läge att ha ett extra var i.
1: Ser ni någon möjlighet att parterna kan fortsätta att förhandla efter den här kraschen? Kan man komma tillbaks inom en, i närtid?
2: Närtid? Nej. Eftersom avtalsrörelsen pågår och eftersom det krävs, det har ju Martin Linder, PTKs ordförande och flera andra varit tydliga, med det, det krävs någon ny faktor i sammanhanget i så fall. Eftersom man ju faktiskt har förhandlat in i kaklet med de förutsättningar man hade. Det krävs någonting nytt som, händer, som förändrar förutsättningarna lite grann. Men det måste vara efter avtalsrörelsen.
1: Och hur länge kan avtalsrörelsen pågå nu? Då? Det ska ju, den ska ju, ska ju sätta, eller ska vara klart här i sista oktober.
2: Ja, Med tanke på hur den här avtalsrörelsen har, liksom, vilka förutsättningar som finns för den här avtalsrörelsen. Och de är ju, man säger alltid att alla avtalsrörelser är svåra. Eh, men jag måste nog säga att den här, den här gången är det extremt svåra förutsättningar. Vi har halva, halva liksom arbetsmarknaden har extremt mycket att göra. Den andra halvan där finns liksom inte de branscherna och yrkena kvar. De existerar inte längre. Man har inga intäkter. Man har ingen verksamhet. Så att vi har två helt olika ekonomiska verkligheter som skapar helt olika förutsättningar och olika förväntningar på vad avtalsrörelsen ska handla om. Så det är svårt för alla inblandade parter med den här avtalsrörelsen. Och det är klart att eh, ja, uppmärkt situationen med den svårförutsägbara de svårförutsägbara ekonomiska prognoserna och siffrorna framöver när det gäller arbetslöshet och exportmöjligheterna framöver med hur lång blir den andra vågen och liksom när kommer vaccin och hur ser ut? det är klart att det är mycket faktorer som gör detta som en, till en extra svår Och hur är det med
1: de här lasförhandlingarna Det verkar ju spilla över lite, kanske inte inom tjänstemanområdet men inom LO-området med hyvling och Allmän viss tid och så här Att det kommer in i avtalsrörelsen. Absolut. Kan det, du har ju sagt förut, Britta, att det här blir en stök i avtalsrörelsen med anledning av den här utredningen. Ja. Kan det liksom leda till. Kan man ta, är det här en del av liksom, kanske framförallt LOs eller även tjänstemännens strategi? Eller var det det här som gjorde till. Tar man den här chansen nu att strejka för de här? –frågorna som låg i lasförhandlingarna också. Kan det finnas en sån eh, ja, strategi?
2: Alltså, om jag lyssnar på en del av mina kollegor eh, så låter det ju onekligen så– –att en del av de frågor man inte har lyckats lösa i eh, lasförhandlingarna– –de tar man nu in i avtalsrörelsen och försöker åstadkomma lösningar på där. Och det är ju ganska också ett antal grupper som kräver mer än andra– eh, så att det kan nog finnas, den kan nog bli stökig både i att den blir utsträckt i tid och att vi kan få se en del konflikter. Det skulle jag inte hålla för otroligt faktiskt.
0: Vad säger Samuel? Nej, men det är ju också, alltså avtalsrörelsen så som den konstruerade Sverige är ju också det här att, att liksom det följer på vart annat. Så först måste du kanske ha ett märke och sen kommer det andra. Sen ska vi säga så att jag tror inte, den kanske inte drar ut på tiden jättemycket på grund av att det är många som, eftersom man redan har skjutit på det det finns liksom, eh, av den anledningen kan det finnas att man faktiskt vill bli klara på många områden. Men det är ju ett antal, framförallt LO-förbund som ju har eh, sagt det att det, det var saker som man ville ha i de här eh, förhandlingarna om anställningsskydd eh, som man nu istället skulle då ta i en, en, i en avtalsrörelse. Och det är ju det liksom, kanske alternativa stället att ta det på då. Det är, därför, och, som man, och det är inte alls ovanligt att man har den typen av krav heller. Och vi har ett antal områden då till exempel där man upplever att man har krav, krav, problem med att vissa typer av anställningsformer används på ett sätt som inte är bra. Eh, eller att man har använt de här möjligheterna hylling då som Arbetsdomstolen har öppnat upp. Och då, då, så det är inte konstigt att man. Att man att de frågorna kommer upp där också. Det är inte alls underligt.
1: Jo, men då skulle jag vilja fråga er eh, lite tillbaks till utredningsförslaget som ju ändå ligger och eh, utgör bakgrund till <går> den, hela den här konflikten. I arbetsvärlden så uttalades ju en av de ekonomiska experterna i utredningen, Ola Bergström, och kritiserade faktiskt utredningen och sa att den upprätthöll inte balansen mellan parterna, det som ju tidigare arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har kritiserat. Och han menade eh, i sin kritik att man har liksom missförstått eh, balansen och tagit hänsyn till en balans mellan den enskilde arbetstagaren och arbetsgivaren snarare än mellan parterna. Och det här i sin tur då kan riskera både den svenska modellen och omställningssystemet. Hur ser ni på den där kritiken av en av experterna i själva utredningen? När jag läste den här artikeln och
0: tycker att det var, det var väldigt intressant det han sa eh, och då får jag först få säga så här att det här balansfrågan den kommer ju ofta upp i en diskussion när man pratar om huruvida utredningen uppfyller januariavtalets krav eller inte så alltså, eh, är resultatet av utredningen det som pekas ut i januariavtalet det tycker jag är en mindre intressant fråga, eh, därför att utredningen ska ju bedömas mot vad den får för effekter på arbetsmarknaden inte på huruvida den är det som politikerna, alltså det som januariavtalet bestämmer inte och då kan man väl säga det att utifrån vad den får för effekter på arbetsmarknaden så är ju balansen definitivt ett problem eh, och det som jag tycker Ola Bergström gör bra i artikeln det är att han Skiljer på det här att en sak är ju balansen individ-arbetsgivare. Den andra är balansen mellan parterna, alltså då liksom arbetsgivaren och den fackliga organisationen, liksom den kollektiva balansen. Och då kan man säga så att då, eh, försämrar du det, det, det liksom individens anställningsskydd så minskar ju det ju individens... Eh, liksom, det, det påverkar balansen mellan arbetsgivaren och individen du hamnar i en större grad av beroende mot din arbetsgivare det är, liksom, det är svårare att säga nej, svårare att påtala problem med arbetsmiljön kanske bli blir mer skeptisk till engagerad i fackligt att det finns många saker som kan hända när den balansen förändras men det förändrar ju då också balansen mellan den fackliga organisationen och arbetsgivaren alltså vad har man eh, för utgångspunkt när man går till förhandlingsbordet ja. och vi vet ju då att till exempel de här omställningsavtalen som är väldigt viktiga för arbetsmarknads funktionsrätt skulle jag säga idag. De bygger ju just på den här typen av förhandling där arbetsgivaren får då lite lättare, lite liksom mer inflytande över vem som sägs upp. Den som sägs upp får liksom bättre ekonomiskt trygghet och hjälp med omställning. Och man kan säga att det utredningsförslaget är att den förändrar bägge de här sakerna. Sen finns det då delar av förslagen som berör egentligen kollektiva arbetsrätt. Den, alltså det här möjligheten att, som en facklig organisations möjlighet att kräva att man ska slå samman: eh, 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 turordningskretsar och såna här saker. Liksom. Det, eh, det, som ju handlar om den fackliga organisationens rättigheter, men som givetvis också påverkar individens indirekt påverkar individens eh, liksom position. Så jag tycker det är det där, och det är bägge, det är de där: du måste förstå bägge den där typen av balans när om du ska värdera. Och här är det klart att den här utredningen är ju: den, den förvrider ganska ensidigt balansen i. Arbetsgivarens riktning för att det är en försvagning av anställningsskyddet vid arbetsbristuppsägningar. Det är indirekt en försvagning av anställningsskyddet vid uppsägning av personliga skäl, eftersom man då liksom går, man byter huvudregeln att anställningen fortgår under en twist. Att du är fortfarande är anställd och fortfarande har rätt till lön till att den är att du inte gör det, återigen förenklat. Och då är det klart: då får du inte lön, och då kanske du blir mer benägen att, 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 att göra en uppgörelse med din arbetsgivare, även om du känner att det finns inte finns saklig grund för uppsägning. Och det är ju då försvagningar av eh, arbetstagarnas och de fackliga organisationernas positioner i de här situationerna. Och det enda som liksom ligger i andra vårskåden, det är då, dels är det då den här. En, en form av eh, rätt till vidareutbildning, eh, eller till, till kompetensutveckling, men som ändå är ganska så svag. Den är, jag menar, det, är, det är ändå steg i liksom, rätt riktning, men en tämligen svag. Och sen ett par eh, eh, saker som handlar om, om, om för, visstidsanställas möjligheter, men det handlar ju om framförallt om att kunna då hävda. Eh, rätt till eller företräde till eh, en, en mer säker anställningsform och inget, liksom ingen, ingen stor materiell förändring. Kan man säga, det, som, det som vi vet då från de här lastförhandlingarna även vi som inte har varit i rummet, det är de här rapporterna som arbetsgrupperna publicerade. Och där kan man väl säga att det, där låg det liksom egentligen mer i, vå, i alla vågskålar. Eh, det låg mer för arbetsgivarna eh, därför att där fanns det diskussioner om själva saklig grundbegreppets Uttolkning, inte en saklig grund som sig utan också saklig grund uttolkning. Så. Eh, där låg också andra typer av såna här regler kring eh, hur många man får undanta i en Men där Och där låg ju betydligt mer konkreta och handfasta saker. Och, och liksom, inte bara liksom teoretiska rättigheter utan konkreta möjligheter till Vidareutbildning och kompetensutveckling. Och där låg också mycket mer substantiellt vad gällde atypiskt äh, visstidsanställdas äh, liksom, möjliga så, ja, anställningsformer för visstidsanställda och sånt. Så att man kan säga att det, det är ju, den förhandlingen är ju liksom mer balanserad men också liksom tyngre. Om man tänker att det är två vågskålar som man har lagt mer är mer balanserat men det ligger mer i dem. Medan äh, utredningen gör att den har liksom lagt äh, ett antal ganska tunga vikter i den här vågskålen och nästan ingenting i den Andra, och då blir det väldigt obalanserat.
2: Ja, om utredningens förslag skulle bli verklighet så skulle i ett slag anställningstryggheten på stora delar av arbetsmarknaden försvinna. Och vi som fack skulle inte kunna försvara våra medlemmars rättssäkerhet på arbetsmarknaden. Så vi, den, den här utredningen är ett grundskott mot den svenska modellen, inte bara av de skäl Samuel har redogjort för, utan också därför att vad blir existensberättigandet för oss om vi inte kan försvara våra medlemmars intressen? Men jag tänker också att det borde vara så att arbetsgivarorganisationerna borde fundera ett varv till. För det är också ett hot mot dem. Varför ska man som arbetsgivare och företagare vara med i en arbetsgivarorganisation om lagstiftningen på området är som utredningen föreslår. Där har ju i så fall eh, arbetsgivarna väldigt stora möjligheter att eh, göra eh, att få mycket av de problem som de beskriver idag eh, lösta genom den där eh, utredningens förslag. Och behöver man inte längre förhandla med, med oss för att liksom se till att man har skött sig utan man kan bestämma själv för det är i princip det som utredningen föreslår. Då, då förstår jag inte varför man ska vara med i någon arbetsgivarorganisation heller. Så att jag, jag, av många skäl är det här ett grundskott mot den svenska partsmodellen. Framförallt naturligtvis mot oss i den, på den fackliga sidan. Men den innebär också bekymmer för arbetsgivarorganisationerna. Som jag inte är säker på att de riktigt har identifierat.
1: Hur ser det ut för era medlemmar?
2: Ja men för oss är det så här att det som är de få vinsterna i den statliga eh, lasutredningen. Det lilla lilla... Tummetotten när det gäller kompetensutveckling. Och när, när den lilla tummetotten när det gäller rätten att alltså återanställning. Eh, om man liksom har. Eh, ja, jag kommer inte ihåg formen, men vad det heter Men de få små plus: de, de är inget värda för oss. Vi har redan mycket, mycket större möjligheter till kompetensutveckling i våra avtal. Och vi har. Eh, det, reglerna kring rätten till återanställning eh, funkar inte för oss för, för vi har ju helt andra regelverk i staten så att vi skulle bara få nackdelarna eh, och vi skulle inte kunna ha någon fördel av det som är fördelar
0: mm. om jag kan haka på det här, Britta säger, för du säger arbetsgivarna behöver också tänka sig för vad det här betyder för dem, men jag tror politiken måste också fundera på vad förändrade liksom, maktförhållanden på arbetsmarknaden betyder, därför att eh, vi har ändå en situation när vi tittar på dem, till exempel de offentliga trygghetssystemen. De har inte hängt med. De förlitar sig idag på att det finns kollektivavtalade kompletteringar. Det är väldigt tydligt på pensionsområdet. Men det blir också tydligt vad det gäller sjuka, liksom sjukpenningen, vad det gäller arbetslöshetsförsäkringen. Alla de här, att staten har kunnat liksom, eh, ha statens system, att de kan vara så dåliga som de är. Det beror på att så många stora andelar av arbetskraften täcks av olika typer av kompletteringar. Eh, skulle vi få ett läge där det liksom incitamenten för arbetsgivarna att teckna kollektivavtal minskar. Och ett incitament man har att teckna kollektivavtal det är ju att då får du mer flexibla regler. Så om, om du ger så här, flyttar makt så att arbetsgivaren får mer flexibilitet redan i lagstiftningen då minskar incitamenten att teckna kollektivavtal. Det är inte det enda incitamentet att teckna kollektivavtal men det är ett av incitamenten. Eh, och det kan i sin tur då leda till att politiken kommer behöva gå in och komplettera på andra sätt. Och vi, kommer, vi kommer då säga att vi skulle få branscher, och det ser vi lite grann redan, branscher där, där kollektivavtaletekniksplanen sjunker väldigt mycket och så sker det missförhållanden. Då kommer politiken ställas ansvarig för att rätta till de missförhållandena. Det vill säga gå in med lagstiftning av olika slag. Ja, så det är det ena. Det andra är ju att du kommer också få en situation där människor befinner sig utanför de kollektivavtalade upptoppningssystemen. Det kommer ställa ett större krav på eh, ja, i värsta fall på kommunens försörjningsstöd i vissa fall, men det kommer också ställa ett större krav på på eh, eh, A-kassa ja, och sjukpenning och då. Ett högre tryck att liksom få upp taken i dem kanske eh, kommer på den ställningen. Eh, vi får också kanske fler kommer ha väldigt låga pensioner där det offentliga kanske behöver gå in och komplettera på olika sätt. så det, det är ett ganska farligt spel som man nu ger sig in på när man, och delvis, delvis är det ju jag menar, det kan finnas politiker som är ideologiskt drivna, som inte som ligger kvar i någon sorts gammal 80-tal, 90-tals liksom, eh, idé om att det är dåligt med fackföreningar. Den som alla liksom, nu är ekonomer och sånt över, eh, och, och att kollektivavtal inte är den bra, och vi ska ha en, en, en extremt flexibel arbetsmarknad i det bästa utfallet. Det finns ju de som lever kvar i det där. Sen finns det de som är ideologiskt drivna på olika sätt, va? Eh, och, 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 och sen finns det de som, där det här handlar om okunskap. Att man faktiskt inte förstår de här sambanden
1: som man nu håller på att, att, att förstöra. Du är ju inne på just den svenska modellen och det där svårfångade sambandet mellan arbetsmarknadens parter och försäkringssystemen och välfärdsmodellen. Håller vi på att bli ett mer europeiskt land- i det här avseendet. Och är, är vi på väg från den svenska modellen? Nu, nu, nu bjuder du in mig till att göra köra mina, många av mina käpphästar.
0: Det finns inget normalt europeiskt land vad gäller institutioner på arbetsmarknaden. De
1: skiljer sig jättemycket När jag säger normalt europeiskt land, då menar jag... På, Frankrike. Då, då menar jag när man tittar i <laughs> EU-statistiken, OECD-statistiken, att vi ligger i mitten på alla sådana staplar. <laughs>
0: Ja, fast institutionsmässigt så är det ju Ja, när man ska koka ner någonting till någon stapel och du sätter ett värde på, då kan du säkert säga att någonting ligger i mitten. Men institutioner kommer ju med väldigt många olika dimensioner. Och det kan man säga att det är en sak som är tydligt i Europa det är ju att just den här blandningen, mixen mellan vad står det offentliga för, vad sköts i kollektivavtal. Så, den ser väldigt olika ut. Och vad sköts av vad ska arbetsgivaren betala? Så den, den där mixen ser väldigt olika ut. Och det är ju en, ett argument som vi använder när vi diskuterar europeiska minimilöner och att det inte ska lägga i lönebildning och partsrelationer. Det är ju att, att de, för de kan gå in och börja klampa i någonting som, som de inte riktigt förstår vad det är de klampar i och, och, och åstadkomma stor skada. För det ser väldigt olika ut. Jag tror nog så här att vi, vad vi behöver göra i Sverige, det är att, att vi behöver bli mer medvetna om våran sån här mix. Och den har ju växt fram, det är ju inte så att någon har suttit och tagit ett, ett policybeslut eller inriktning, har någon idé om hur ska fördelningen när det är vid, vid arbetslöshet hur ska fördelningen sälja ut mellan stat, individ och parter, det är det ju ingen som har suttit liksom och tänkt ut någon formel för, det är bara uppstått
2: Mm. Får jag bara ändå, jag håller med samman om att det inte finns inte en europeisk modell naturligtvis. Men däremot så tror jag ändå att du har en, alltså det ligger i, jag skulle ändå vara benägen att svara ja ändå Mikael på din fråga. Därför att jag tycker mig se, och definitivt om den här utredningens förslag blir verklighet, jag tycker mig se ändå en utveckling där vi går mot att bli mer juridifierade också på arbetsrättens område i Sverige. Eh, och eh, särskilt om, om den här utredningsförslag blir verklighet och minimilönerna blir verklighet, ja ni vet eh, det finns en sån uppenbar risk i alla fall och, och där kan man väl säga att där finns det finns mycket, det mycket mer av den varan i många europeiska länder än, det, liksom, en, än vad vi har vår modell med som är uppbyggd på förhandlingar mellan parter förhandlingar på både lokal nivå och på nationell nivå eh, Så att, och jag menar Ja, så där tycker jag nog ändå att jag ser, mig, ser en viss förändring åt det hållet.
1: Mm. Ja, det finns
2: en
0: risk, det är också en, en risk som vi pekar på med en del av förslagen, att de kan vara tvistdrivande. Att det gör då att istället för att man gör upp lokalt och kommer överens så, så dras saker och ting till sin juridiska spets. Eh, och det är ju ingenting, det är ingenting som man vill ha på arbetsmarknaden. Därför att Det tar längre tid, det gör också att den där relationen, eh, man vill ju inte att ett problem som skulle kunna lösas- Eh, blir det en förgiftad relation och sen blir det en, en rättsprocess och det är dyrt för alla inblandade.
2: En av de stora fördelarna med vår parsbaserade modell det är ju också den enorma eh, flexibiliteten och branschanpassningen som den står för. Det kan aldrig ett, en modell där politiker eller... eller Lagstiftande församlingar bestämmer vare sig löner eller liksom i, i detalj annat ersätta. Vi har ju en enorm styrka med vår branschanpassning och flexibilitet när vi har det baserat på förhandlingar mellan parter som kan sin bransch och sin, sitt företag och sin organisation.
1: Och jag tycker
0: du kommer in på en sak här också, Britta, som en av, en av dina kollegor, eh, Veronica Magnus, har sett lyft flera gånger den senaste veckan. För då säger det en del att om man tittar här nu: nu De här förhandlingarna gick ju då inte i lås, och vad är det här, liksom dött stöten för partsystemet och så. Och detta är ju ett år när eh, liksom, vårt kollektivavtalsystem och våra relationer på arbetsmarknaden har levererat som aldrig förr. Va? från Absolut. det som har skett förhandlingar kring eh, hur klarar vi nu? Alltså hur klarar vi Eh, hur ser vi till att, att sjukvården fungerar? Eh, de, eh, vi många verksamheter har fått ställa om eh, mm. skolan. Man ska plötsligt gå över till distansundervisning. Eh, vi har sett att... Eh, eh, och sen har vi då allt det som har skett med eh, korttidsarbete och eh, Man har skjutit på en avtalsrörelse. Alltså det, det här är ju ett Absolut. år när vi, vi har vi,
2: vi har gjort massor med justeringar. Förändringar under denna vår och sommar för att liksom hantera situationen. Så att jag håller verkligen med. Mm.
1: Hör ni härligt. Vi har gått från liksom det politiska spelet till den här samhällsbyggande överblicken och den svenska modellen. För att sammanfatta, ert grundtips, vad som händer nu då? Det är att man skjuter lite grann på genomförandet av utredningen och drar en ett till. Eller? Ska jag uppfatta det så? Att bara
0: skjuta på utredningen, det, det förändrar ju egentligen inte eh, för, alltså, de förhållandena för partförhandlingar, att bara skjuta på.
1: Det blir inte lättare att återuppta dem efter avtalsrörelsen.
2: Jag skulle säga att det där är väl önsketänkandet från min och Samuel sida kanske. Att man skjuter på tidplanen och ger förutsättningar. Men nu tror jag kanske att det börjar bli det, det, den möjligheten till aktivitet börjar nog rinna ut. Tiden börjar rina ut i samden Därför att nu har vi liksom kommit in på spelplanen av regeringsmakten. Och det är en så stor fråga. Så att nu, nu liksom... Eh, jag tror ju att... Eh, KD och M och Sverigedemokraterna är så pass intresserade av att göra det här. Så att och vänsterpartiet har nu liksom öppnat pandoras ask, så jag tror att, ja, jag tror att det, det liksom, ibland finns det någon sorts logik i det där spelet om taburetterna som är obehörlig. Jag hoppas det man... att vi kan få se någonting annat än, än en regeringskris. Men, men det finns ju. Och det säger jag inte för att jag inte vill... Jag vill naturligtvis att den här utredningen slängs i papperskorgen. Jag vill inte ha de här försämringarna i arbetsrätten. Förstå mig rätt. Men jag tycker att... Jag hoppas på en annan lösning än en, än en, en regeringskris för att lösa den frågan. För att det är inte toppen timing att ha en stor regeringskris mitt i en pandemi. Så är det ju naturligtvis.
0: Man tycker ju att... Eh, några av de ledande företrädarna för januaripartierna i det här läget skulle ändå ha fått sig en liten om ruskning av olika saker. Mm. Eh, dels då det här att parten inte kommer överens, den, dels det är nu spelet som sker i riksdagen. Eh, men kanske också är det faktum att man faktiskt precis har lagt en budgetproposition där alla partierna har fått igenom en massa saker som de gillar. Eh, och att man då i det läget tänker sig eh, här att nu har vi, vi har samarbetat här under ett antal år, vi har nu en, en, liksom en, en pandemi, eh, vi har ett, ett annat läge i ekonomin eh, som vi inte riktigt vet vart det är på väg. Så här, nu finns det ju en del som pekar att vi liksom ändå kommer upp, men det finns en osäkerhet i omvärlden. Eh, ja, nu, nu tänker vi nytt. Eh, och att man då faktiskt kan signalera att nej, det är inte så att varje punkt i eh, punkt 20 i januariavtalet eh, är relevant längre. Utan vi behöver se över det nya läget som har uppstått på arbetsmarknaden eh, och därför är det inte så enkelt att, att allt ska göra så som det stod i utredningen eh, det kanske är så att det finns saker som vi behöver titta vidare på alltså man skulle, de, de kan Verkligen. ju öppna upp och det mm. skulle ju då kunna öppna upp för, för andra partsförhandlingar eh, att, att man inte liksom, det här det, för... är inte
1: januari 2019 längre Eh,
0: äh, även om det inte är så länge sen just det, så det är
1: det som är önskedrömmen jag kanske är. uttryckte det lite otydligt då. inte att man skjuter på det, men att man öppnar upp och, och förbereder Skoppar någon sorts för förlängning. jag kan man lägga
2: bara ja. för att det, jag, jag tänker att de som inte vill se de här försämringarna i arbetsrätten. Och som nu tror att det som sker just nu i politiken är, är liksom en garanti för att slippa det. De, de ska tänka om. Vi har utredningens förslag. Det är ju oavsett vilken regering som skulle kunna bli fallet om några veckor. Om vi får en regeringskris. Så finns det den här utredningens förslag. Den ligger där. Det är bara att plocka fram en byrålåda och göra verklighet av det. Så att eh, även om vi skulle få en annan regeringskonstellation så tror jag att eh, om man inte raskt ändrar utredningens förutsättningar precis som Samuel säger att man liksom har inser att vi har ett annat läge än när man skrev januariavtalet och att det är andra lösningar som behövs på svensk arbetsmarknad just nu och i svensk ekonomi så, så är ju i farans riktning att man väljer från de, de partier som vill ha den här försämringen av arbetsrätten eh, och som står... Alltså det, jag är väldigt orolig över att vi kan hamna i ett läge där vi får det sämsta av två världar. Att vi både får försämringar i arbetsrätten och en regeringskris i tider av hög arbetslöshet och en pandemi. Det vore sämsta möjliga utfall.
1: All right, vilken munter avslutning på den här diskussionen. Vi går in i... Så, så brukar, det brukar jag vara så i den här podden att du säger något så här: dystopiskt Britta, och sen så säger jag så, här, oj det där var inte så muntert och sen så kommer du med så, ja ah, men då ska man tänka på att ah, ja.
2: Jag vet att jag är en riktig dysterkvist när vi pratar om sådana här saker jag ber om ursäkt för det, jag är inte dysterkvist som person, men alltså så, jag ser oftast de här dåliga grejerna först för att sen kanske se något positivt
1: klädkod i skolan ställer högre krav på mobbare.
0: Ändamålsenlig klädsel i skolan leder till en större mångfald och kvalitet i skolgårdsmobbningen. Om det vittnar både mobboffer och mobbare på Jensen grundskola i Göteborg. Jag blir kränkt i första hand för den jag är och inte för hur jag ser ut, säger ett 14 årigt mobboffer som vill vara anonymt. Kommentar. Alltså hela den här diskussionen, för det var ju en friskola som, eh, där det kom ut, jag minns inte under vilka omständigheter, det här idén om någon sorts klädkod som ju då ändå är frivillig. För man får faktiskt, det finns liksom rättsliga begränsningar för hur man får reglera i skolor. Eh, eh, jag tänker att de har fått enormt mycket gratis reklam. Det är ju precis den här signalen de vill skicka ju att alla kan inte gå på våra skolor. Ja. och nu har de fått en enorm hjälp med att fira ut det budskapet så det vill väl bara gratulera Jensen Education till en väl genomförd mycket kostnadseffektiv eh, eh, kampanj därför att de människorna som blir upprörda över det där skulle väl ändå inte sätta sina barn där eh, och det är inte heller de barnen de vill ha eh, och sen kan man fundera på om det är ett vettigt sätt att organisera ett skolsystem där skolor har instrument och skicka den typen av signaler eh, och där Stöttar jag mig på vad Lärarförbundet säger, att de har en ganska, eh, ganska liksom, omfattande och, och välartikulerad kritik mot hur
1: vi idag styr och organiserar den
0: svenska skolan.
1: Så ett brev till föräldrarna blev ett brev till hela Sverige,
0: effektivt. Mm. Det brevet brev till föräldrarna också, de ja. potentiella föräldrarna. fantastiskt skickligt. Britta?
2: Inget att tillägga utöver detta fantastiska, den, denna kommentar.
1: Bra. Vi låter Samuel få sista ordet där. Hörrni, tack så mycket för idag. Tack till, även till er som har lyssnat. Kul att det är fler och fler som hittar podden och vi ska väl säga så också att det är bra om man prenumererar för då får man ju alla avsnitt dyker upp i ens feed så man inte missar någonting. Och vi tänkte ju fortsätta att sända ut avsnitt om svensk arbetsmarknad så prenumerera. Tack också till Anders Jung som klipper podden och välkommen tillbaks om två veckor. Då hörs vi igen. Tack för det.